0: Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Seguimos o livro de Atos, chegamos no capítulo 26, já quase no finalzinho do livro, mas ainda temos muita coisa para aprender aqui. Atos, capítulo 26, nós vamos ler do verso 1 até o verso 23. Atos, capítulo 26, verso 1 até o verso 23. Todo mundo achou? Amém? Então vamos ler, Atos 26, versículo 1, diz assim. Então Agripa disse a Paulo, você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que, como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas doze tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituir o servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Verso 19. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso, os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por este motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Até aí. Irmãos, nós estamos vendo aqui os primeiros passos, os primeiros movimentos da fé cristã, nós vimos que o cristianismo, nós sabemos, conhecemos a história, o cristianismo começa numa região periférica do Império Romano, dentro daquela região, ainda numa, numa região pobre, simples e afastada, um homem simples, um homem que não era da nobreza, esse homem, Jesus... Ele, com doze discípulos, ele começa a pregar uma mensagem. Aquele homem, após apenas três anos de ministério, ele é morto, porque todos se voltam contra ele. Passados alguns séculos, esse homem, simples, filho de um camponês, que vivia na região periférica, de um país periférico, ele é hoje a figura central da história da humanidade, Jesus é o personagem principal da história da humanidade, e o que nós estamos vendo acontecer aqui no livro de Atos, esse momento que nós chegamos, nós podemos testemunhar aqui exatamente o crescimento da fé, o crescimento do Evangelho, que começa com gente simples, com gente sem influência, com gente que não tinha muitas condições de fazer algo com sua própria força, mas agora o Evangelho alcança a realeza, agora irmãos, aquela mensagem de gente simples, de gente humilde, de pescadores, aquela mensagem agora alcança reis, o cristianismo está crescendo, o Evangelho está se espalhando, e é isso que nós testemunhamos, acontecer aqui, no texto que nós lemos, não mais pessoas simples estão ouvindo, não mais pessoas humildes estão recebendo o Evangelho, mas também, Gente importante, reis, estão ouvindo a pregação do evangelho. E a pessoa que Deus escolheu para iniciar esse processo, para levar o, o evangelho a pessoas importantes, como o rei Agripa, aqui no texto que nós lemos, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo recebeu esse privilégio de falar do evangelho e de pregar diante de um rei. Mas o interessante que a gente vê na vida de Paulo é que Paulo ele era um pregador por excelência, Paulo não perdia uma única oportunidade de pregar o Evangelho, ele vai falar ali no final do texto, nós vamos ver de novo, eu prego para gente simples ou para gente importante, Paulo não queria saber onde ele estava, ele está pregando o Evangelho, que é isso que Paulo fazia, Paulo pregava, Paulo era um pregador, e nós precisamos entender que nós também temos o mesmo chamado de Paulo, de pregar o Evangelho, falar de Jesus, essa série que estamos estudando sobre o livro de Atos, nós colocamos como o título né, da série, o derramar do Espírito que chegou até nós, porque o livro de Atos, o pastor Silvio falou isso aqui na semana passada, o livro de Atos é um livro que não termina, quando você lê o livro de Atos, quando você termina o capítulo 28, você tem a sensação que não acabou, a história é interrompida no meio, porque a história não acaba, a história alcança a igreja, hoje também alcança a minha vida e a sua vida. Portanto, a mesma missão de Paulo, de pregar o Evangelho para gente simples, para gente importante, pregar o Evangelho onde estiver, é a minha missão e é a sua missão também. Mas muitas vezes, irmãos, nós perdemos essa missão, muitas vezes nós vamos levando a nossa vida, vamos para o nosso trabalho, vamos para a faculdade, fazemos reuniões com a família, com os amigos e nos esquecemos que nós temos essa missão, assim como o apóstolo Paulo, nós temos que pregar o evangelho, o tempo todo, para gente simples, para gente importante, por onde Deus nos enviar, e é sobre isso que o texto fala, o texto mostra Paulo pregando mais uma vez, nós já vimos várias pregações do apóstolo Paulo, aqui no livro de Atos, e aqui, vemos mais uma pregação, e Lucas faz questão de registrar essa, com muitos detalhes, Existem algumas outras, como a defesa de Paulo perante Festo, que Lucas apenas cita em um versículo, aquilo que Paulo falou, mas aqui não. Aqui no texto que nós lemos, nós vimos aqui toda a defesa, toda a apresentação do Evangelho, que o apóstolo Paulo fez, diante do rei Agripa. Então, nós vamos meditar, passando novamente por todo o texto, e aprendendo com o apóstolo Paulo, como ele evangelizava. Porque nós precisamos não apenas nos inspirar no que Paulo fazia, ou seja, pregar o Evangelho o tempo todo, mas nós precisamos pregar como Paulo pregava, nós precisamos apresentar o Evangelho como Paulo apresentava, esse texto aqui, o Espírito Santo, inspirou Lucas a registrar com tantos detalhes, para que eu e você fôssemos inspirados a fazer o mesmo que Paulo fazia. Então, nós vamos passar aqui, e eu separei sete lições, sete lições que nós aprendemos dessa pregação de Paulo, que nós devemos trazer para a nossa vida também, sete lições que a gente precisa levar na hora de evangelizar, na hora de pregar o evangelho, a primeira lição então, vai dos versículos 1 a 3, e a lição é, seja sempre respeitoso com os seus ouvintes, vamos ver de novo os versos 1 a 3, então gripa disse a Paulo, você tem permissão para falar em sua defesa, a seguir Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa, rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença, para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Irmãos, a primeira característica aqui que nós aprendemos com Paulo é que Paulo é respeitoso com o seu ouvinte. É interessante, irmãos, que hoje, especialmente quando você vai para as redes sociais, você vê os crentes estão tão agressivos, os crentes perderam a amabilidade, perderam a doçura. Às vezes você está na rede social, você vê uma celebridade ou alguém se posicionando contra princípios da nossa fé, defendendo valores contrários à nossa fé. Aí quando você vai ler os comentários, você fica até arrepiado. Porque as pessoas estão agressivas. As pessoas estão nervosas. Os crentes perderam o jeito de falar. Nervosos, ofensivos. Eu não, eu não estou dizendo aqui, irmãos, que nós devemos ser fracos com o pecado, ou, ou condescendentes com o pecado, não. Nossa postura é firme, nós somos contra, defendemos os nossos princípios, os nossos valores, mas nós devemos fazer isso com respeito. Devemos fazer isso em amor. Quando Pedro escreve a sua primeira carta, capítulo 3, verso 15, ele diz assim, antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Irmãos, o jeito do crente falar é diferente. O, cre... o jeito do crente apresentar o evangelho, o jeito do crente defender seus princípios, o jeito do crente abordar as pessoas é diferente, nós não fazemos isso da maneira que o mundo faz, o mundo é agressivo conosco, o mundo é ofensivo conosco, nós respondemos com mansidão e respeito, sempre, existem alguns assuntos, que os crentes às vezes esquecem de ser crentes, Dois exemplos, futebol e política. Você quer saber se o cara é crente de verdade? Vai jogar bola com ele, ou vai no estádio de futebol com ele. Aí que você vê, irmãos, uma vez eu fui num jogo com uma turma, uma turma de crentes. Mas você tem que ir em jogo decisivo. Não vai em joguinho, não. Cruzeiro atlético, uma final, alguma coisa assim. E eu fui num jogo decisivo desses com uma turma da igreja de irmãos, tinha um irmãozinho lá que ele falava umas palavras, que até hoje eu não sei o que, que significa, porque parece que quando o assunto é futebol, está liberado, o linguajar do crente não precisa mais ser um linguajar polido, educado, respeitoso, não, futebol, eu posso falar, eu posso xingar, é igual na política, não é? Quando, quando é aquele político que você não gosta, que você não concorda, ah, aí eu, eu falo mesmo, e a gente vê nas redes sociais, às vezes o irmão amoroso, respeitoso, um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas quando você olha na rede social, você fala, não pode ser, não está escrevendo isso, não está usando essas palavras, porque o linguajar do crente irmãos, ele é diferente, a maneira do crente falar, a maneira do crente defender é diferente, Aí você diz assim, ah, pastor, é porque Paulo não conhecia o, o político tal. Deixa eu te contar para quem Paulo está falando aqui, o rei Agripa. Paulo está se dirigindo aqui ao rei Herodes Agripa II. Sabe quem era esse homem? Vou te contar a família dele, a abençoada família desse rei. O patriarca dessa família, bisavô de Agripa II, era Herodes o Grande, o homem que tentou matar o menino Jesus. Quando ele morreu, ele foi sucedido por Herodes Antipas, tio-avô do Agripa II. Herodes Antipas foi aquele que tomou a mulher do irmão, que mandou decapitar João Batista. Depois da morte dele, quem sucede o trono foi Agripa I, pai desse aqui, do Agripa II, que foi quem assassinou o Tiago, o apóstolo, que foi aquele que foi ferido por um anjo porque não deu glória a Deus, morreu comido por vermes pai de Agripa II, sucedido então por esse rei Agripa II, um homem que existiam rumores na época, de que tinha um caso incestuoso com a sua irmã Berenice, e Paulo está pregando para ele, e se Deus desse a você a oportunidade de pregar para o tal político? Ah pastor, aí ele ia me escutar, aí eu ia falar umas verdades para ele, veja irmãos que Paulo está diante de um homem, de uma família que ele tinha todos os motivos para detestar, Paulo podia ter pensado assim, ah, eu já estou preso mesmo, eu já apelei para César mesmo, não vai mudar nada, agora ele vai me ouvir, vou falar tudo que essa família precisava ouvir, mas não, a gente vê aqui um apóstolo Paulo respeitoso, se dirigindo ao rei de maneira respeitosa, porque Paulo não viu ali um homem depravado, Paulo viu uma alma que precisava de salvação, é assim que o crente precisa enxergar. É assim que o crente precisa argumentar. É por isso que no verso 2, Paulo disse, rei eu considero-me feliz por estar hoje na tua presença. Não é feliz porque era uma pessoa que Paulo queria muito. Não, Paulo está feliz porque ele tem a oportunidade de apresentar o Evangelho para aquela pessoa. Irmãos, com o crente é diferente. A nossa linguagem é diferente. A maneira de falar é diferente. As palavras que nós usamos, elas têm que ser diferentes. Essa é a primeira lição que a gente aprende, então, com o apóstolo Paulo. Ele prega, mas a linguagem dele é respeitosa e é em amor. A segunda lição que nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo. Paulo conta quem ele era. Paulo, então, vai contar para eles quem ele era. Verso 4. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que, como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Irmãos, Paulo era um homem conhecido no judaísmo. Paulo foi um homem instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel é tido como um dos principais mestres da história do, do judaísmo, do farisaísmo. Tanto que, na época que Gamaliel morreu, alguém escreveu que, com a morte de Gamaliel, morreu também o verdadeiro farisaísmo. Um homem piedoso, um homem que era voltado para as Escrituras, para o estudo das Escrituras. E Paulo era visto naquela época, os historiadores antigos registram isso, Paulo era visto como um possível sucessor de Gamaliel. Paulo era um discípulo de tamanho destaque, que era um dos únicos que conseguia debater com o próprio Gamaliel. Paulo, então, era um homem conhecido, todos sabiam quem ele era. Então, ele primeiro, quando ele está apresentando o Evangelho, primeiro ele está falando de quem ele era. Mas Paulo não se resume a falar quem ele era no farisaísmo, quem ele era, como ele era conhecido. A partir do verso 6, Paulo vai falar quem ele era no interior, no coração. Olha o que ele fala, verso 6 de novo. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Essa é a promessa que as nossas doze tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor de noite. É por causa dessa esperança, ó rei, que eu estou sendo acusado pelos judeus. Irmãos, o que, é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que no coração dele havia uma esperança. No coração dele havia uma busca. Havia um desejo. Havia algo que Paulo ansiava. Havia algo que Paulo buscava e ele fala mais, essa busca não era só minha, era uma busca das doze tribos, todo o povo de Israel tinha a mesma esperança, tinha a mesma busca, rei, ele está dizendo a rei, eu estou sendo julgado, porque eu estou anunciando que a nossa esperança se concretizou, é Jesus, a esperança do povo de Israel, aquela busca, aquele desejo, aquela necessidade que havia no coração de cada judeu, Paulo está dizendo, eu estou sendo julgado aqui, porque eu estou anunciando, que a esperança se concretizou, meus irmãos, eu e você, antes de entregarmos a vida a Cristo, nós também tínhamos uma busca no nosso coração, irmãos havia um desejo, havia uma busca, havia um vazio aqui dentro, que só Jesus pode preencher, e só Jesus preencheu no meu e no seu coração, Jesus é a resposta para o vazio do coração humano, é isso que Paulo está falando, eu estou sendo julgado porque eu anuncio que a esperança, que a busca, acabou, ele veio. A mesma busca, Paulo está se identificando com seus ouvintes, a mesma busca de todo o povo de Israel, era a busca que havia no meu coração irmãos, eu e você precisamos dizer às pessoas, quando nós pregamos o Evangelho, que nós também tínhamos a mesma sede, nós precisamos anunciar para as pessoas, que antes de Cristo entrar na nossa vida, nós também tínhamos um vazio no nosso coração, o nosso coração também era sedento, o nosso coração também buscava em tantas coisas diferentes preencher esse vazio, mas Cristo veio, Cristo chegou e Ele pode preencher o nosso coração, Onde você buscava? Onde você buscava preencher o seu coração? Na bebida? No trabalho? Nos relacionamentos? Na fama? Não sei onde você buscava, mas eu sei que você, assim como todas as pessoas lá fora, tinha uma sede, tinha uma busca no coração, e as pessoas precisam saber que você também era assim. Também havia essa busca no seu coração, mas só Cristo pode preencher esse vazio. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Paulo está anunciando o preenchimento do seu coração. Paulo está anunciando que existe resposta para a esperança. Existe resposta para a busca. Porque ele também, um dia, já foi assim. Um dia, ele já teve essa busca. Por anunciar o cumprimento da esperança, Paulo estava preso. Sabe, irmãos, nós precisamos dizer isso para as pessoas lá fora. Eu também era vazio. Eu também me meti em tantas confusões, tentando preencher o vazio do meu coração. Mas nós precisamos lembrar que a resposta das pessoas não existe um padrão. As pessoas podem apresentar duas respostas, como Paulo escreve aos Coríntios: porque para Deus nós somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo, pois para estes somos cheiro de morte, para aqueles, fragrância de vida. Irmãos, quando nós pregamos o Evangelho e anunciamos isso no nosso coração, dois resultados vão acontecer, salvação ou perseguição. Mas não cabe a nós decidir, não cabe a nós escolher, cabe a nós dizer para as pessoas, eu também tinha um vazio no meu coração. É isso que Paulo está fazendo aqui, diante do rei e diante das autoridades. Essa, então, é a segunda lição. Conte quem você era. Terceira lição para nós evangelizarmos como apóstolo Paulo. Primeiro, seja respeitoso. Segundo, conte quem você era. Terceiro, conte o que você fazia. Paulo agora vai contar o que ele fazia. Versículo 10. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Irmãos, de acordo com a busca do nosso coração, de acordo com quem nós éramos, de acordo com a maneira que nós buscávamos suprir o nosso coração, nós tínhamos atitudes condizentes com isso, o apóstolo Paulo, ele está falando isso, de acordo com aquilo que ele buscava, de acordo com aquela esperança que ele buscava saciar, ele tomava atitudes, e é isso que ele fala aqui no verso 10 e 11, buscando saciar o seu coração, buscando encontrar aquela resposta, aquele homem se tornou, um dos homens que mais odiou a igreja, o maior perseguidor da igreja. Esse era o apóstolo Paulo. Porque, irmãos, toda, todo excesso, todo excesso, ele revela uma carência. Quando nós vemos esse apóstolo Paulo contando aqui, em minha fúria, em meu ódio contra esse povo, eu perseguia, eu autorizava a matar, eu dava o meu voto fúria, uma fúria desproporcional, Paulo está demonstrando que de outro lado, havia um vazio muito grande no seu coração. Se por um lado ele era exageradamente perverso com a, com a igreja, Paulo está revelando que o seu coração era um coração que não tinha paz. Porque de acordo com aquilo que nós acreditávamos, as nossas atitudes eram condizentes. Paulo então era um perseguidor da igreja, porque faltava essa paz, no seu coração, talvez essa paz, talvez esse incômodo, que ficava cada vez maior, quando ele torturava os irmãos, e talvez como resposta, ele recebia um olhar amoroso, um olhar perdoador, talvez, quando forçava os irmãos a blasfemar, a negar Jesus, e ele encontrava pessoas que estavam absolutamente convictos da sua fé, que tiveram uma experiência real com Cristo, talvez aquilo só aumentasse a falta de paz, e o vazio no coração de Paulo, eu fico imaginando o peso que não teve a morte de Estevão, no coração desse homem, Estevão, um homem que morre perdoando, as pessoas que olhavam para ele diziam que o seu rosto parecia um rosto de um anjo, aquele homem olha para cima e diz que vê Deus e vê Jesus em pé ao seu lado, irmãos, aquilo devia ser demais para o apóstolo Paulo, porque faltava paz, e essa paz só ia ficando cada vez mais distante, à medida que ele ia perseguindo a igreja, então Paulo está contando aqui, eu tomava atitudes também, eu queria acabar com esse povo, eu odiava esse povo, nós também, um dia, no desejo de satisfazer o nosso coração, nós tomamos atitudes, nós nos metemos em tantas confusões, nós pecamos tanto, nós erramos tanto, o que é que você fazia? Onde estava o seu erro? Qual era o seu pecado? Onde você buscava saciar o vazio do seu coração? irmãos, nós não precisamos e não podemos ter medo ou vergonha de dizer isso para as pessoas, um dia eu fui um pecador sim, um dia minha vida era assim, eu pecava, porque eu tinha um vazio no meu coração, Paulo não apenas diz para, os, para, o, para o rei Agripa que o vazio do seu coração, mas ele diz, porque eu tinha um vazio, eu vivia errado, eu vivia pecando, e eu e você precisamos contar isso para as pessoas também… Às vezes a gente quer pregar o Evangelho e passar uma imagem assim de, de muito santo, né? de alguém irrepreensível. Não, irmãos. Sem Cristo nós éramos pecadores, miseráveis, e você precisa dizer isso para as pessoas. Porque talvez com o testemunho de quem você era, alguém vai olhar para você e vai dizer assim, se ele se converteu, eu posso me converter também. Se Jesus alcançou essa pessoa que fazia isso, ele pode alcançar a minha vida também há perdão para mim também, por isso nós precisamos, como apóstolo Paulo, abrir o coração e dizer para as pessoas, sem Cristo eu era um pecador miserável, talvez você não tenha um passado, tão tenso como o do apóstolo Paulo, talvez você é alguém que cresceu na igreja, mas irmão, sem Cristo, se você estava na igreja, você era um hipócrita, você era um mentiroso, você ficava aqui com outros objetivos e as pessoas precisam saber quem você era e o que você fazia. Porque isso faz parte do nosso testemunho. Faz parte do nosso processo de conversão. O antes e o depois. E as pessoas precisam ouvir isso. É o que Paulo está fazendo. Eu tinha um vazio. E por, pelo meu vazio, eu persegui a igreja com fúria que eu queria acabar com esse povo. Paulo está abrindo o coração. Nós precisamos fazer isso também. Essa é a terceira lição. A quarta lição que nós aprendemos aqui com Paulo. Fale como foi seu encontro com Cristo. Paulo conta no verso 12. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estandeu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então, eu perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus, a quem você está perseguindo. Irmãos, nós tínhamos um vazio no coração. Nós ficávamos em busca de preencher esse vazio, andando no pecado, andando de maneira que desagrada a Deus. Até que um dia, Jesus vem e joga tudo no chão. Não apenas nos derruba, mas derruba também todo o nosso apoio, tudo aquilo que a gente se apoiava, derruba toda a nossa busca, derruba tudo aquilo que servia para nós de muleta, para tentar preencher o vazio do coração, chega um dia que Jesus joga tudo por terra, chega um dia que a gente tem que parar de resistir, que não dá mais para resistir, e Ele está chamando, ele foi te chamando, eu não sei qual é a sua história de conversão, mas provavelmente foi assim como o do apóstolo Paulo, ele estava falando, ele estava chamando, ele estava buscando, e a gente resistia, a gente resistia, até que chega um dia que não dá mais, e a gente se vê no chão. Paulo está contando aqui para aquele rei, para as autoridades, que um dia, aquele grande ícone do farisaísmo, aquele homem que era um exemplo, aquele homem que era uma referência, o sucessor de Gamaliel, aquele homem agora está no chão, humilhado, mas à frente Paulo vai escrever, eu considero tudo que eu tinha como perda, eu só quero conhecer a Cristo, porque Paulo entendeu, meus irmãos, que tudo aquilo que ele buscava, tudo aquilo que ele se apoiava não era nada, porque Paulo vai ao chão, porque Paulo é humilhado dessa forma, porque Jesus, antes de nos alcançar, primeiro ele nos mostra que sem ele nós não somos nada. Por isso, o nosso processo de conversão é, sim, humilhante, porque nós somos quebrantados, nós somos apresentados a quem nós realmente somos diante de Deus. Como diz lá em Apocalipse pensávamos que éramos ricos e não precisávamos de nada, mas éramos pobres, cegos e nus, totalmente dependentes da graça, foi assim que Paulo se encontrou, e Paulo diz então, como foi esse dia para ele, o dia que Jesus o alcançou, é interessante irmãos que nesse relato, Paulo está dando toda a glória, toda a honra ao Senhor Jesus, porque aqui você não vê participação alguma de Paulo no processo de salvação, assim como foi comigo e com você, você não fez nada para ajudar no processo, pelo contrário, talvez você estava na prática do pecado como Paulo estava, talvez ele te alcançou quando você estava indo cometer mais pecados, talvez ele te alcançou no auge da sua rebeldia, no auge da sua busca por saciar o seu coração em outros lugares, porque a salvação, meus irmãos, é mérito e obra exclusiva dEle. É isso que Paulo está dizendo para as pessoas. Foi Ele que me encontrou, não foi eu que o encontrei. Assim foi comigo e com você, irmãos. Não fomos nós que encontramos o Senhor, foi Ele que nos encontrou. Você pode até achar que você estava procurando, mas foi Ele que alcançou você. Tem uma história interessante no livro Crônicas de Nárnia. Se você não leu, você deve ler. Se você não leu com seus filhos, você deve ler com seus filhos. E um dos livros, chamado A Cadeira de Prata, existe uma passagem, eu vou resumir. Que dois personagens, Adil e o Eustáquio, estão no colégio e eles estão fugindo de uma turma que queria bater neles. E eles estão com muito medo, escondidos, e de repente o Eustáquio fala assim eu aprendi com meus primos, os primos são os personagens principais do filme, né? eu aprendi com meus primos que a gente pode chamar por Aslan, vamos chamar por Aslan, aí eles ficam chamando assim, Aslan, 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 Aslan. De repente, eles encontram uma porta, quando eles abrem aquela porta, eles estão em Nárnia. Passa um pouco a história, a Aslan está conversando com a moça, com a Dil, e ele fala assim para ela, eu chamei vocês aqui, porque eu tenho uma missão para vocês. Aí Dil fala assim, não, peraí, tem alguma coisa errada. Não foi você que me chamou, não foi você que nos chamou, fomos nós que chamamos por você. Aí o Asna responde assim, vocês não teriam chamado por mim se eu não houvesse chamado por vocês. Irmãos, você nunca teria tido a iniciativa de buscá-lo se ele não tivesse chamado você primeiro se Ele não tivesse atraído o seu coração primeiro, foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos atraiu, foi Ele que conduziu o processo, estava tudo nos planos dEle, e um dia nós simplesmente nos rendemos, entregamos a vida a Cristo, como Paulo fez, nós só o conhecemos, meu irmão, porque Ele nos atraiu, e Ele se revelou, veja que quando Paulo, ele está no chão, ele olha para cima, e ele pergunta, quem és tu Senhor? Paulo só sabia de uma coisa, é o Senhor, porque Lucas faz questão de registrar aqui nas palavras de Paulo, era o sol do meio dia, o momento que o sol está mais brilhante, mas de repente Paulo vê uma luz que ofusca o próprio sol, Paulo só sabia de uma coisa, é o Senhor, então ele pergunta, quem és tu Senhor? E Jesus se revela, eu sou Jesus eu sou Jesus, assim foi comigo e com você, se um dia meu irmão, você entregou sua vida a Cristo, é porque Ele abriu o seu coração, Ele abriu os seus olhos, Ele abriu o seu entendimento, e hoje você sabe, quem Ele realmente é, pregue o Evangelho, e conte para as pessoas, como foi o dia que Ele te encontrou, como foi que Ele sozinho salvou você, por mérito dEle, por graça dEle, Conte isso para as pessoas, é a quarta lição que nós vemos com Paulo. Quinto lugar, quinta lição. Deixe claro para as pessoas qual é a sua missão. A experiência de Paulo aqui, nós vemos nos versos 16 a 18, vamos ler de novo. Agora, Jesus falando para Paulo: Agora levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituir o servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios para os quais eu o envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Primeiro, num processo de conversão, nós somos humilhados. Nossos olhos são abertos e nós vemos que nós não somos nada, não temos nada. Somos totalmente dependentes da graça e do amor de Deus. Mas no passo seguinte o Senhor Jesus o coloca de pé, e dá uma nobre missão, é interessante que esse é um padrão, da maneira que Deus age, depois com calma, eu não vou ler aqui pelo tempo, mas abra depois lá na sua casa, em Ezequiel, o capítulo 1, lá no finalzinho, e o início do capítulo 2, é o mesmo processo, o profeta é jogado ao chão, e o Espírito vem e o coloca de pé, e dá a ele uma missão, é isso que Deus fez aqui, que Jesus fez com Paulo, é isso que Ele fez comigo e com você, no momento que você entrega a vida a Cristo, no momento que ele entra no seu coração, você recebe também uma missão, e Jesus deixa claro aqui para Paulo, qual é a sua missão, e no verso 16 Jesus disse para ele, eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha, a missão de todo crente está resumida nessas duas palavras, servo e testemunha, irmão se você entregou a sua vida a Cristo, hoje você é servo, é servo, não são mais os seus planos, não são mais os seus sonhos, não são mais os seus projetos, agora você serve a Deus, você é servo, a maior evidência, meu irmão, que você vê de alguém que entregou de fato a sua vida a Cristo, é esse desejo por fazer a vontade de Deus, o desejo por servir, o desejo por agradar a Deus, e não mais ser agradado, tem gente pregando aí fora o contrário, né? que se você se converter, você vai ser servido por Deus, mas em momento algum a Bíblia dá essa margem para você interpretar isso, o que o texto está dizendo, que a partir de agora, Paulo, você é servo e testemunha. O servo vive para agradar o seu Senhor. E como testemunha, Paulo deveria dizer aquilo que ele viu. Irmãos, testemunha não é quem ouviu falar, testemunha é quem viu o que aconteceu, se você for num processo judicial, participar de um processo como testemunha, a primeira pergunta que o juiz vai te fazer é isso, você viu, se você falar assim, não, eu ouvi dizer, obrigado, você não serve para ser testemunha, porque a testemunha fala daquilo que ela vê, Irmãos, nós precisamos entender essa realidade, o nosso chamado, é o chamado para sermos testemunhas, daquilo que Deus fez em nós, e daquilo que Deus está fazendo… a fé cristã não é um conjunto de doutrinas, um conjunto de regras, uma filosofia de vida que a gente adere, não, a fé cristã é um relacionamento com Deus, Deus quer relacionamento com você, Deus quer andar com você, Deus quer falar com você, Deus quer fazer coisas através de você, e você precisa contar para as pessoas aquilo que Deus está fazendo… Por isso, igreja, nós precisamos buscar esses momentos, buscar essa intimidade, buscar esse relacionamento, buscar uma vida de servo, uma vida cheia de experiências com Deus, cheia de relacionamento com Ele, porque isso é a fé cristã. Esse é o nosso chamado, servo e testemunho. Com qual objetivo? Verso 18, Jesus disse para Paulo, para abrir os olhos deles, para convertê-los das trevas para a luz, para tirá-los do poder de Satanás, levá-los para Deus, a fim de que recebam perdão de pecados, e herança, entre os que são santificados, você pregar dessa forma hoje lá fora, parece até ofensivo, não é? O que você está falando que eu estou no poder de Satanás? Aí a gente fica cheio de dedo para falar para as pessoas, né? A gente fica cheio de não me toques para falar com as pessoas, não, não é? meu irmão, nós precisamos pregar o Evangelho para as pessoas, e dizer para elas, Deus me enviou para você, Deus me colocou nesse trabalho, Deus me colocou nessa vizinhança, Deus me plantou nessa sala, para que eu pregue para você, porque você precisa se libertar do poder do diabo, irmãos, a fé cristã, não é um tratado de paz, de Deus com os homens, a fé cristã, a mensagem do Evangelho, é um ultimato, é um ultimato, Jesus está dando às pessoas a oportunidade de serem salvas e nós estamos cheios de preocupações da maneira que nós vamos ou não ofender as pessoas com essa mensagem, irmãos o fato é que se alguém não está em Cristo, se alguém não tem o Espírito Santo, ele está debaixo do poder do diabo e nós somos chamados a anunciar salvação e libertação a essas pessoas pregue a sua missão, anuncie salvação, anuncie a real condição daquela pessoa, Paulo está fazendo isso aqui, o meu chamado é tirar pessoas do poder de Satanás, você pode anunciar isso sem medo, sem preocupações, porque é isso que Deus quer que a gente faça, anuncie então, qual é a sua missão? A primeira lição que nós vimos, Paulo, é sempre respeitoso. Primeira lição, nós pregamos de maneira respeitosa. Segunda, nós contamos quem nós éramos. Terceira, contamos o que nós fazíamos. A quarta, contamos como Cristo entrou na nossa vida. E a quinta, contamos para as pessoas qual é a missão que Ele nos deu. Sexto lugar, a sexta lição, penúltima. Paulo convida, então, ao arrependimento. Versos 19 e 20. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei, em primeiro lugar, aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem arrependimento. Irmãos, toda pregação tem que passar por essas esses etapas. Você conta quem você era, o que você fazia, você conta como Cristo entrou na sua vida, a missão que Ele te deu, e você dá à pessoa a oportunidade de arrependimento. E Paulo está sendo aqui muito categórico ao dizer, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. É uma pregação em linha com o que Pedro vai pregar, lá no começo de Atos, capítulo 3, verso 19, é uma pregação em linha com o que João Batista pregava, deem frutos que mostram arrependimento. Porque, irmãos, o arrependimento ele não é um sentimento, Arrependimento não é um remorso, uma tristeza, não. Arrependimento tem fruto. Arrependimento é visível. Arrependimento é mudança de vida. Eu acho engraçado que, às vezes, a gente vê assim, algumas celebridades né, que, que se convertem. Né? Você fica até emocionado: puxa vida, fulano converteu. Aí, daqui a pouco, está frequentando os mesmos lugares, está cantando as mesmas músicas, está fazendo as mesmas coisas. Arrependimento tem fruto arrependimento é mudança, a partir do arrependimento a vida é outra, a caminhada é diferente, os passos são outros, irmãos, está implícito na mensagem do Evangelho, o arrependimento, a mudança de vida, porque agora nós temos um Senhor, nós somos cidadãos de um reino, porque as pessoas irmãos, elas têm muita facilidade, e é muito tranquilo elas aceitarem Jesus como salvador, todo mundo quer um salvador, todo mundo quer ser salvo, ninguém quer ir para o inferno, mas as pessoas não querem um Senhor, porque ter um Senhor implica em mudança de vida, ter um Senhor implica em negar a si mesmo, tomar a cruz, abrir mão dos sonhos, abrir mão dos planos, entregar a vida a Cristo, é isso que significa ter um Senhor, mas para entregar a vida a Ele, meu irmão, tem que arrepender, tem que abandonar o velho estilo de vida, Hoje em dia isso quase não é pregado mais, não é verdade? Porque não dá Ibope, não dá like. Você quer ser um pregador que bomba na internet? Eu vou te, vou te ensinar então. Você, quer, você vai, ser, vai ter um canal, você vai ter milhões de seguidores. Prega só coisa boa. Esqueça esse negócio de justiça, de Deus, de juízo, de. Não, não tem isso, não. Prega só o amor. Prega só uma parte. Prega só metade. Não prega o resto. O que é o que estão fazendo lá fora? Irmãos, isso é tão perigoso, porque as pessoas estão acreditando que estão em paz com Deus, acreditando que estão bem com Deus, sem abandonar o velho estilo de vida, e não estão bem com Deus, não se arrependeram, não mudaram, e muitos pregadores estão ensinando isso, está tudo bem, está tudo bem, Deus é amor, Ele é amor de fato, mas Ele é também justiça. É necessário arrependimento, irmãos. Nós nunca podemos omitir essa parte do Evangelho. Arrependimento. Tem que mudar de vida. Tem que abandonar os hábitos do passado. É isso que Paulo está fazendo. Paulo prega o Salvador. Mas ele prega também o Senhor. Ele prega também arrependimento. E a última lição para a gente encerrar. A última lição que nós aprendemos aqui com Paulo. Que Paulo prega... Fielmente a palavra de Deus Verso 21 Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo E tentaram matar-me Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje E por esse motivo estou aqui E dou testemunho Tanto a gente simples como a gente importante Não estou dizendo nada além do que os profetas E Moisés disseram que haveria de acontecer Que o Cristo haveria de sofrer E sendo o primeiro a ressuscitar Dentre os mortos Proclamaria luz para o seu próprio povo E para os gentios Irmãos, o que é que Paulo está dizendo aqui no final da sua pregação? Ele está dizendo que ele não está inventando nada. O que Paulo está fazendo é pregando a palavra. Paulo não está inventando uma religião. Paulo está pregando o que os profetas disseram que aconteceria. Que o Cristo viria, morreria pelos judeus e pelos gentios, seria o primeiro a ressuscitar dos mortos e anunciaria luz para todos os povos da terra mas os judeus não gostavam dessa mensagem, os judeus não gostavam de ouvir que gentio também seria salvo, os judeus não gostavam dessa mensagem de um, de um Messias que veio e morreu por todos, portanto Jesus não era interessante para a cabeça do judeu, não era esse Messias que ele esperava, era outro, era um líder político que libertaria Israel das mãos do Império Romano, era esse líder que exaltaria o povo judeu, não era Jesus, os judeus não queriam Jesus. Não era esse Messias que eles buscavam. Por isso Paulo estava preso. Sabe por que a igreja hoje é perseguida? Porque nós não pregamos a salvação do jeito que o mundo gostaria de ouvir. Porque nós pregamos arrependimento. Porque nós pregamos a palavra. Nós não pregamos meia palavra. Nós pregamos a palavra inteira. Nós pregamos tomar a cruz. Nós pregamos negar a si mesmo mas as pessoas não querem, elas querem sim ser salvas, mas sem precisar mudar nada na antiga maneira de viver que ela tinha. Por isso, meus irmãos, nós temos essa responsabilidade, assim como Paulo, nós não estamos pregando lá fora nada novo, a nossa pregação não é nova, nós estamos pregando a palavra, estamos anunciando o Evangelho, não é a nossa mensagem, é a mensagem de Deus, é a mensagem que foi revelada. E com a graça de Deus, assim como Paulo, nós temos esse compromisso de pregar para a gente simples e para a gente importante. Paulo diz, Deus me livrou. Deus me livrou. Tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. Por esse motivo, estou aqui e dou testemunho. A gente simples e a gente importante. Irmãos... Deus ajudou você até o dia de hoje também, você está aqui cheio de saúde, de vida, você tem condições de se levantar, você tem uma rede social no seu celular, você tem condições de falar, você tem condições de anunciar, ah, meu irmão, pregue o Evangelho, pregue a Palavra, anuncie Cristo, anuncie salvação, conte o que Ele fez em você, conte quem você era, conte como Ele entrou na sua vida, conte aquilo que Jesus fez, mas é assim como o apóstolo Paulo, Nunca deixe de pregar o Evangelho. Para a gente encerrar aqui, eu queria deixar duas aplicações. Práticas para a gente levar para a nossa vida, para a nossa semana. Primeiro, nós estamos vendo aqui o discurso de Paulo diante de um rei. Um rei que conhecia a cultura, conhecia a religião judaica. O que, que Paulo está fazendo? Paulo está... A partir daquilo que o rei conhece, a partir daquilo que há no coração do rei, Paulo está interpretando a esperança de Israel. O meu chamado, meu irmão, e o seu chamado é contar para as pessoas lá fora, para as pessoas do nosso século, para as pessoas da nossa sociedade, que a partir da fome e da sede que há no coração delas, você vai mostrar para elas que só Jesus é capaz de preencher o coração. Essa é a sua missão. Esse é o seu chamado, anuncie Cristo, anuncie, conheça as pessoas, conheça as suas angústias, conheça as suas lutas, compartilhe as suas lutas e conte a elas que elas só vão ser saciadas no dia que Jesus entrar no coração delas. O Evangelho é a resposta para todo homem, em todo tempo, em todo lugar. Por isso pregue a gente simples, a gente importante, a quem Deus colocar na sua frente, anuncie a salvação que há em Jesus em segundo lugar, e nós encerramos com isso, a segunda aplicação, nunca se esqueça, que se você foi salvo, você também tem uma missão. Irmãos, nenhum de nós está aqui a passeio, nenhum de nós está aqui apenas para ganhar tempo, até o dia que Jesus voltar, nenhum de nós está livre da missão que Ele nos deu. Charles Spurgeon dizia assim, todo cristão, ou é um missionário ou é um impostor. Não existe, meu irmão, um único cristão que não seja um missionário. Você tem uma missão. E se Deus te deu um, um emprego, se Deus te deu uma faculdade, se Deus te colocou num, num prédio, numa vizinhança, numa família, meu irmão, você tem uma missão em tempo integral. Pregue o evangelho para aquelas pessoas. Paulo escrevendo aos Timóteo, segunda carta. Capítulo 2, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Não deixe que as distrações da vida cotidiana ofusquem o seu chamado. Não deixe que as distrações do trabalho, do dinheiro, do lazer, das amizades, de qualquer outra coisa, do entretenimento, tirem dos seus olhos o propósito para o qual Deus te chamou, porque Ele te constituiu, servo e testemunha Dele. Nós carregamos, irmãos, uma mensagem de salvação, uma mensagem de vida, uma mensagem de perdão para o um mundo que está sedento por ouvir essa palavra. Que cada um de nós assuma sua posição de missionário e que a gente pregue por onde a gente for para quem Deus colocar no nosso caminho. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar para encerrar. Que Deus nos dê essa graça, irmãos, de sermos como apóstolo Paulo, que não enxergava um único momento como um momento corriqueiro ou com outro propósito. Paulo aqui, irmãos, diante de Agripa, ele nem precisava se defender, porque ele não estava mais em julgamento. Mas Paulo aproveita a oportunidade e prega o Evangelho. Que seja assim conosco também. Feche os olhos, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado a Deus por essa palavra, obrigado porque o Senhor inspirou o Lucas a registrar cada palavra que o apóstolo Paulo disse aqui para nós, que o Senhor Deus abra os nossos olhos e toque o nosso coração, nos despertando para a missão, nos despertando para o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, não permita a Deus que a gente esqueça não permito, a Deus que a gente se distraia com entretenimento, com atividades, com trabalho, nem mesmo com o ministério, mas que sempre esteja diante dos nossos olhos o propósito para o qual o Senhor nos levantou, servos e testemunhas, coloque essas palavras no nosso coração, coloque essa motivação no nosso coração e que a gente possa, ó Deus, sair por essas ruas, entendendo que o Senhor é quem escreve a nossa história e nos leva a fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, pregar a Tua Palavra. Nos dê graça, nos dê sabedoria, nos ensine a partir do exemplo e da pregação do apóstolo Paulo. E que nós possamos, ó Deus, independente do resultado que virá, independente da resposta que virá, se é salvação ou se é perseguição, mas que nós sejamos encontrados pregando o Evangelho, em todo o tempo, para gente simples, a gente importante por onde a gente passar. Nos dê graça que sejamos assim essa igreja que vive a tua vontade. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe você, vai na graça, vai na paz e até a semana que vem. When I laid it down, upward falling, spirit soaring, outside.